0: Weiter geht's mit Hopp. Matthias Paray und ich unterhalten uns über diesen Ansatz des Human Organizational Performance. Wer das erfunden hat, welche Bücher es dazu gibt, wie es sich im Betrieb konkret umsetzen lässt und welche Erfahrungen er gemacht hat, damit dem Thema Unfall ganz dramatisch zu Leibe zu rücken. Und natürlich kriegen wir auch immer wieder den Bogen zu den Managementsystemen. Viel Spaß beim zweiten Teil. Mehr Ach so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und Ach so's mit dieser Episode. Okay, lass uns noch einen Blick auf Hopp werfen. Also wir haben jetzt angesprochen, dass dieses äh, diese die Regelkurve so eine Sache ist, die man damit in Zusammenhang bringen kann, die aus diesem Gesamtkonzept kommt. Sag doch noch mal was über den Autor, falls jemand Interesse daran hat, hier noch mal nachzulesen. Und vor allen Dingen, sag uns ruhig noch mal mehr dazu, warum das für dich so ein faszinierender Ansatz ist.
1: Mhm. Ähm, also dieses... Äh gesamte Konzept rund um Hop kommt aus dem englischsprachigen Raum. Mhm. Das ist also sehr, sehr weit verbreitet in den USA, gibt es aber auch in äh, Australien zum Beispiel. Und ähm, das ist mal irgendwann ähm, ja entstanden ähm, bei der Firma GE. Die haben das so als Vorreiter bei sich umgesetzt und haben das dann über ihre Unternehmensgrenzen hinaus äh, verbreitet und da gibt es jetzt äh, eigentlich ja so eine so eine Handvoll ähm, Leute, die sich damit befassen, die das auch mal alles so aufgeschrieben haben. Zum einen Todd Conklin das mhm, ist ein genau. -Vertreter, aber auch der Sydney Decker. Ähm, manchmal sieht man die auch zusammen oder hört von denen zusammen. Mhm. Und äh, die haben im Grunde so diese ganzen Grundlagen ähm, mal verfasst. Es gibt unterschiedliche Auslegungen, äh, völlig klar. Es gibt Grundprinzipien, die da formuliert sind. Das sind fünf an der Zahl und das erste Grundprinzip lautet, Menschen machen Fehler. Ne, da geht ja schon ähm, ein ganz großes Türchen auf, wenn man das oh, ja. in den Raum wirft. Um, es gibt andere Autoren, die nennen andere Prinzipien, aber im Wesentlichen drehen sie sich alle äh, um das Gleiche, mhm. nämlich dass wir ohne den Menschen äh, nicht vorankommen, wenn wir... Unfälle nachhaltig reduzieren wollen. Genau, und ähm, ich bin damit in Kontakt gekommen vor einigen Jahren, auch so in meiner äh, in meiner Beschäftigung in einem großen internationalen Konzern, wo Hopp ein sehr wichtiges Thema ähm, geworden ist, weil das wirklich als als der Hebel äh, in der Kulturentwicklung äh, erkannt wurde. Mhm. Und ich habe das erste Mal davon gehört und gelesen, ne, englischsprachige Literatur, wie gesagt, und habe im Grunde sofort verstanden, dass das auf ganz viele meiner Fragen die Antwort hat. Mhm. Ne. Ich habe ja erkannt, Mensch, wenn wir, äh, wenn wir uns mit den Menschen nicht befassen, wenn wir sehr pauschal immer sagen, Unfälle sind menschengemacht, Regelabweichung ist menschengemacht, die Ursache ist immer der Mensch, dann kommen wir irgendwie nicht weiter.
0: Mhm. Das
1: wusste ich, das habe ich gespürt und habe so gedacht, nee, da, da muss doch irgendwie was anderes kommen, wir müssen damit anders umgehen. Ne, wir brauchen eine neue Sichtweise und genau diese neue Sichtweise zu sein, behauptet halt hopp von sich oder nimmt Hopp für sich in Anspruch und genau so ist es. Mhm. Und Dann habe ich das gelesen und habe gedacht, endlich versteht mich jemand. Das ja. ist ja genau, was ich brauche und Ne, das ist natürlich schön, wenn das alles mal so aufgeschrieben, formuliert ist, dann hat man auch so ein bisschen was, wo man sich dran orientieren kann. Hab das also angewendet, implementiert, ähm, sehr erfolgreich. Das kam sehr, sehr gut an. Mhm. Und da war mir klar, nee, da, da müssen einfach viel mehr Leute mitmachen. Hopp muss raus in die Welt, also in die deutschsprachige Welt. <lacht> und äh, ja, deswegen habe ich mir das dann auf die Fahne geschrieben. Für mich ganz großer Gamechanger. Und äh, ja, möchte ich halt gern viele Leute mitnehmen, das auch für sich so zu erschließen.
0: Wenn jemand da noch ein bisschen was nachlesen will, ist dann, ich weiß, dass der Todd Kongling auch ein Buch geschrieben hat. Aber genau, mehrere,
1: du, ja, genau. Was ähm, gibt es denn
0: da noch für Literaturtipps von dir? Äh,
1: da gibt es noch zum Beispiel Understanding äh, Human Error, heißt es, glaube ich. Das ist von Sidney Decker. Ja, also, da muss man schon in der englischen Fachterminologie ein bisschen zu Hause sein, dass man mhm. das versteht. Deutschsprachige Literatur kann ich da an der Stelle im Grunde, ja, gar nicht empfehlen. Also, mhm. ist mir auch keine bekannt, die jetzt Hopp zum Thema hat.
0: Ja, yeah. okay. Ich habe die eine oder andere PowerPoint-Präsentation entdeckt. Da können wir ja nochmal gucken, ob die hilfreich ist, dass ich sie auch verlinke dann
1: in mhm. unserem ja.
0: Podcast, ne? Genau. Okay. Also diese
1: diese Leute, die Hop betreiben, äh, sind auch sehr sehr offene Menschen. Das mhm. heißt, sie äh, sie geben sehr sehr viel von dem Preis, was sie so wissen und was sie so machen. Sie stellen sehr viel äh, Wissen, Tools, Handlungsanleitungen äh, zur Verfügung. Also da gibt es wirklich eine ganze Menge und ja mit den Leuten, wo ich in Deutschland in Kontakt stehe, die auch Hop für sich erkannt haben und Hop Lieben und leben wollen, mhm. ne, da, da wünschen wir uns eigentlich, dass das in Deutschland auch so bleibt. Ne, dass wir, dass wir wirklich offen darüber reden, dass wir uns gegenseitig damit helfen und dass wir da ja alle an einem Strang ziehen. Ne, und ja. dass keiner für sich behält und für sich beansprucht, sondern mhm. Pop ist für alle da.
0: Okay, da haben wir jetzt dann auch gleichzeitig noch eine Einladung ausgesprochen. Wenn es da jemanden gibt, der zufällig diesen Podcast hören sollte, der darf sich dann gerne bei dir melden, dass ihr da irgendwie euch gemeinsam bereichern könnt.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, also was für mich relativ klar war am Anfang schon, ist dass Hopp im Grunde einer der Ansätze ist, der tatsächlich es geschafft hat, auch systemisch zu denken. Also ich habe ja eine Weiterbildung gemacht in systemischer Organisationsentwicklung und Change Management und da ist im Grunde diese Denke, dass es viele Faktoren gibt, viele Wechselwirkungen und man nicht nur den Menschen als Schuldigen hinstellen kann, im Grunde eine Art Ausgangsmodell schon. Und insofern finde ich es schön, dass es jetzt gerade auch aus der Arbeitssicherheit, was ja wirklich ein sicherheitsrelevantes Arbeitsfeld ist, da solche Gedanken gibt und dann das Interesse dafür geweckt wird, auch das Zusammenspiel aller dieser Faktoren mal unter die Lupe zu nehmen. Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, da würde ich dich gerne noch um deine Erfahrung fragen, und zwar das Zusammenspiel zwischen schriftlichen Vorgaben, die existieren in den Bereichen und die entsprechend zuständigen Führungskräfte. Triggert das schon was bei dir an oder muss ich noch speziell? Ja, bleiben?
1: das triggert bei mir an, dass die entsprechenden Führungskräfte, also die operativen Führungskräfte, sprich die, die am Ende die Leute führen, die die Arbeit ausführen, mhm. <lacht> dass die häufig gar nicht eingebunden sind in den Entstehungsprozess ja. von, äh, von so Anweisungen. Mhm. Ne, und das ist natürlich ein Riesenproblem. Äh, zum einen, weil dann ihr Erfahrungsschatz gar nicht berücksichtigt wird. Mhm. Ne, also man fragt gar nicht, hör mal, ist das irgendwie sinnvoll, was wir jetzt hier aufgeschrieben haben als Prozedur. Mhm. Und ähm, natürlich, wenn ich die umgehe, dann brauche ich ja nicht erwarten, dass ich die Anforderungen tatsächlich in die Praxis dann äh, umgesetzt bekomme. Weil wenn schon wenn schon der Vorgesetzte ausgehebelt wird und zu seinen Leuten sagt, ja, wir haben hier so eine neue Regel, äh, die ist Quatsch, aber wir gucken mal, wie wir uns da irgendwie durchwursteln.
0: <lacht> und im Audit müssen wir die unbedingt einhalten.
1: Aber im Audit müssen wir es dann haben. Ja, da ist doch der Rahmen gesetzt. Ja. Also da wissen doch alle, okay, wir pfeifen auf die Regeln. Mhm. Und wenn einer kommt, spielen wir Theater. Genau. Das ist dann das Ende vom Lied.
0: Ja. Ja, dann deckt sich deine Erfahrung auch mit meinen. Also dieses, dass Führungskräfte selten eingebunden sind, hat ja oft auch einen gut gemeinten Grund. Ne? Die sind immer im Stress und die Fachkräfte wollen sie dann an der Stelle auch entlasten. Nur die Folgen sind in dem Moment nicht klar. Und wenn eine ja. Führungskraft dann irgendwie nicht wirklich hinter einer Regel steht und vor allen Dingen in der Praxis dafür sorgt dass die eingehalten wird, ne, dass sie im Bewusstsein bleibt, dass sie wichtig bleibt, dafür ist eine Führungskraft da vor Ort, das kann keine Fachkraft, das darf sie auch nicht, dann ist eine Regel wertlos, also dieser Anteil der direkten Führung bei der Umsetzung von schriftlichen Vorgaben, genau. der ist auch ganz oft irgendwie wirklich im Argen, was, also das beobachte ich in management auch häufig und ich denke mal, das deckt sich dann auch mit deiner Beobachtung.
1: Ne? Absolut, ja, genau.
0: Ja, ja, da ist noch ein bisschen was zu tun, würde ich sagen. <lacht> Aber Hopp ist ja ein toller Ansatz dafür. Gibt es sonst noch Elemente aus Hopp, die du hier kurz präsentieren möchtest, wo du sagst, das, ist, das sind geniale Ideen, deshalb sollte man sich dafür interessieren. Wir haben jetzt mhm. die Prinzipien, wir haben die Kurve.
1: Ähm, genau, und einfach unterm Strich, ne, wo diese Prinzipien und die Kurve und äh, das dahinterstehende Mindset, so diese Denkweise, ähm, das kommt eigentlich auf so eine Art zusammen, dass wir, dass wir eine ganz, ganz große Offenheit erleben, wenn wir Hop wirklich implementiert haben. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt über Unfälle gesprochen und über Mängel und über Fehler. Also irgendwie, da ist schon irgendwie das Kind in den Brunnen gefallen. Mhm. Und ja, da kann Hop ansetzen, um das sauber zu hinterfragen, sauber zu analysieren, richtige Schlüsse zu ziehen. Das aber nur ein ganz kleiner Aspekt. Denn was Hopp eigentlich möchte, ist ja Arbeitssysteme von vornherein so gestalten, dass ähm, das auftretende Fehler, und der Mensch macht ja Fehler, Prinzip Nummer eins, dass diese Fehler keine Auswirkungen haben. Mhm. Also wirklich an der Ursache ansetzen und ähm, vermeiden, dass Fehler sich, ähm, ja, am Ende auswirken, ne, in einen Unfall hinein oder in einen äh, Mangel hinein. Und dazu braucht HOP natürlich eine, eine Möglichkeit, in die Arbeitsprozesse reinzugucken. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig, ne, mit den Leuten sprechen, ganz viel hinterfragen ähm, und ähm, eine hohe Lernbereitschaft. Mhm. Ne, also wenn wir wirklich proaktiv äh, dieses HOP verwenden, dann lernen wir aus der alltäglichen Arbeit. Wir lernen nicht nur dann, wenn irgendwas schon schiefgegangen ist mhm. und sind in der Zwischenzeit im Dornröschen-Schlaf, sondern wir lernen jeden Tag. Und das müssen wir äh, reinkriegen. Das heißt, im Zweifel heißt es eben auch, äh, dass ich Informationen darüber bekomme, was denn gut läuft. Mhm. Was ist denn heute gut gelaufen? Hey, wir haben doch heute 110% Produktion geschafft. Wie haben wir das denn geschafft? Und dann setzt man sich zusammen und findet heraus, wie haben wir das denn geschafft, dass wir heute 110% Prozent erreicht haben. Mhm. Und das reproduzieren wir dann. Also wir fokussieren nicht nur Dinge, die schiefgelaufen sind, sondern wir, wir schauen uns die Arbeit an und jegliche Ergebnisse Und das Ergebnis kann eben auch was Positives sein und das reproduzieren wir dann.
0: Okay. Das, macht das war eine geniale Vorlage für die beiden letzten Fragen, die ich dir stellen möchte. <lacht> Wie haben wir das geschafft, ist ähm, eine Art Aufforderung, im Gespräch zu bleiben, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Wenn Hopp erfolgreich installiert ist oder dieses, diese Denke, dieses Modell, dann habe ich es geschafft, dass im Unternehmen ein permanenter Lernprozess läuft, ein permanenter wir machen uns dinge bewusst-Werdungsprozess, der es ermöglicht, Arbeitssysteme sicherer zu gestalten, ja. damit weniger Fehler passieren.
1: Damit ähm, Fehler passieren können, ohne eine schädliche Auswirkung.
0: Schön, danke für die Korrektur. Okay. Und wie schaffe ich das, organisatorisch zu installieren? Also wie schaffe ich dieses Lernen immer wieder anzustoßen? Wir haben gerade schon gehabt, Führungskräfte haben nie Zeit, wer soll diese Gespräche führen, wann sollen sie die führen, wie schaffst du das da, eine Art Routine reinzubringen? Weil so ein Lernprozess, gerade so einer, hat ja nur Wert, wenn er quasi
1: mhm.
0: permanent läuft oder in regelmäßigen Abständen.
1: Genau, also was auf jeden Fall nicht funktioniert, ist äh, alle zwei Wochen äh, die komplette Belegschaft in einen großen Raum zusammenzukommen und zu fragen, äh, was dem dann so aufgefallen wäre. Ähm, das klappt natürlich nicht. Also es muss wirklich eine Routine sein, die äh, zu den zu den Menschen im Unternehmen passt und natürlich zu der Organisation in dem Unternehmen. Mhm. Und äh, da kann es im allereinfachsten Fall kann es das sein, dass eine, ähm, eine, eine tägliche Morgenbesprechung stattfindet, so ein, so ein ähm, na wie sagt man, Pre-Shift- Briefing, ne? also wenn die, wenn die Schicht beginnt und das Ganze macht man vielleicht auch noch mal, wenn die Schicht zu Ende ist, einfach um um alle Parameter abzuklopfen. Ja. Ne? Also wo es jetzt nicht nur um Sicherheit geht, aber genau da können wir das ja ähm, mit installieren.
0: In die bestehenden Besprechungen. In
1: die bestehenden ähm, Gesprächssituationen und äh, ja, dass die dass die Leute bestenfalls gar nicht merken, dass wir jetzt das thematisiert haben, sondern es ist einfach völlig integriert. Und wenn solche, solche Situationen noch nicht bestehen, ähm, dass eben diese Kommunikation noch gar nicht da ist, dann müssen wir natürlich einen Schritt weiter vorne ansetzen und müssen da überlegen, wie man das sinnvoll reinbekommt. Bei der ausgebauten Gesprächskultur kann ich erwarten, dass die, ähm, dass die Beschäftigten mir die Informationen liefern, weil sie gewohnt sind, über ihre Arbeit zu sprechen, über ihre Ergebnisse, über ihr Erleben. Mhm. Das ist dann das Einfachste und luxuriöse Situation. Wenn das noch nicht so ist, müssen die Führungskräfte lernen, sich die Informationen abzuholen. Ja, ähm, Bis sich dann so ein Prozess irgendwie mal äh, etabliert hat, dass die dass die Leute wissen, was mit den Informationen eigentlich passiert, ne? warum sind die wichtig und dann ganz klar Erfolge damit zu generieren. Mhm. Ja? Hör mal, ich habe dich doch letzte Woche gefragt, ähm, wie du... Handgriff XY da gemacht hast, weil das Produkt war so toll und es kam so gut an und du warst auch schneller ähm, als im Schnitt der Vorwochen. Wie hast du das gemacht? Du hast mir ja erzählt, wie das war und jetzt haben wir hier eine Verbesserung erzählt. Vielen, vielen Dank.
0: Mhm.
1: Ja, also, dass wirklich auch ein Feedback kommt und eine Rückkopplung, ähm, Erfolgserlebnis, vielleicht eine kleine Belobigung oder kleine Vergütung oder sowas. Ähm, ja, also dass es eben Spaß macht, damit zu wirken Und wenn man das gut betreibt, kann man vielleicht darauf setzen, dass irgendwann die Informationen dann selbstständig kommen. Mhm. Aber im Zweifel muss ich sie mir holen durch gekonnte Fragen.
0: Ja, okay. Gekonnte Fragen bringt mich natürlich dann gleich in den zweiten Fragenbereich, den ich jetzt noch im Kopf habe. Eine ähm, Veranstaltung oder eine Routine, die in Management-Systemen ja sehr, sehr üblich ist, das sind die internen Audits. Und die haben ja zum Teil auch kein allzu gutes Image, sind nicht so besonders beliebt, weil da auch auf eine bestimmte Art und Weise gefragt, in Klammern geprüft wird. Und genau. ähm, da könnte ich mir vorstellen, du hast jetzt mit Hop irgendwie im ganzen Betrieb aufgeräumt und die Führungskräfte sind wunderbar in der Lage, mit ihren Mitarbeitenden da irgendwie tolle Gespräche zu führen. Und auch am Arbeitssystem rumzubauen und dann kommt aber der interne Auditor oder der die internen Auditoren aus einem anderen Bereich, die das wohl möglich noch gar nicht kennen und fangen da jetzt an, auf ihre Art und Weise Fragen zu stellen. Also das ist ja zum Teil auch ein anderer Stil, frei nach dem Motto, wir haben hier eine Vorgabe, die sollte eingehalten werden, sonst ist es eine Abweichung. Ne? Mhm. Dieser Punkt wird in der Management Review berichtet, da habt ihr als Bereich jetzt ganz schlechte Karten. Wie würde man denn mit sowas umgehen?
1: Ja, das ist ein äh, sehr interessanter Aspekt. Natürlich setze ich darauf, wenn wir wenn wir in so einem Unternehmen äh, Hop implementieren und diese diese Denkweise da verankern wollen, dann geht es nicht, wenn nur einige wenige so denken und handeln. Mhm. Das muss schon das muss schon weite Teile in dem Betrieb erfassen, sonst wird es halt unterschiedlich ähm, boykottiert oder manipuliert mhm. ne? und eben wie du sagst, dann kommt mal jemand aus einer anderen Abteilung, anderer Standort. Ne, so, eine, so eine Reihe um Auditierung oder sowas und äh, dann grätschen die da natürlich rein. Das ist an der Stelle <lacht> sehr ärgerlich. Wie gehen wir damit um? Wenn das im Management Review negativ auffällt, müssen wir natürlich auch an die Leute ran, die das am Ende dann beurteilen wollen. Mhm. Und bestenfalls gibt es äh, zwei unterschiedliche Informationen und davon würde ich ausgehen. Es gibt dann einmal die Information äh, des Auditors, hier läuft es schlecht.
0: Mhm.
1: Aber wenn HOP wirklich implementiert ist und lebt, dann haben wir noch eine ganz andere Information und die steht nämlich irgendwo in der Produktivität, in den Qualitätskennzahlen oder in den Unfallkennzahlen und da steht nämlich drin, hier läuft es super. Und zwar anders als an den anderen Standorten, hier läuft es gut. Mhm. Und dann muss es einfach damit weitergehen. Ja, dann, dann muss man das nebeneinander stellen und sagen, ja, ihr bescheinigt uns, dass es hier nicht läuft, aber guckt mal unser Outcome an, unseren Output, ähm, der spricht ja eine andere Sprache.
0: Ja, und spätestens das wäre dann der Hebel auch zu sagen, okay, vielleicht sollten wir dann mal eine Auditorenschulung machen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Wir haben ja davon gesprochen, dass mit HOP auch eine andere Gesprächskultur eingeführt wird, eine andere Zusammenarbeitskultur. Wir können ein perfektes Arbeitssystem nur gemeinsam gestalten, mit denen, die daran arbeiten, mit denen, die die Vorgaben von außen reinfiltern, die ganzen Fachkräfte mit den ganzen Rechtstexten im Hintergrund, auch mit den Führungskräften, die ihre Leute kennen und so weiter. Und die Auditoren sind ja auch Menschen, die hier Einfluss haben, genau. auch die Fachkräfte. Und die müssen ja dann ähnlich ticken. Die müssen auch dieses Lernverständnis, glaube ich, vermittelt bekommen, um dann die Systeme auch entsprechend anpassen zu können oder die Audits oder oder. Und da sind wir wieder... Bei der Kultur, die im Grunde ja so ein Dach bildet an der Stelle, ne? es hilft gar nichts, wenn die ganzen Führungskräfte und Mitarbeiter dann ihre Gesprächskultur, ihre Zusammenarbeitskultur geändert haben und vielleicht ein ganz bestimmtes Bild von perfekten Arbeitssystemen haben, aber die, die für die Managementsysteme tätig sind, die Fachkräfte, die Auditoren, von dem allem nichts mitgekriegt haben.
1: Ja, genau.
0: Das heißt, an der Stelle denken wir wieder total systemisch, wenn sowas rausgefunden wird und die Mitarbeiter sich wundern, die einen reden so mit uns und die anderen so, dann sollte vielleicht ein
1: Synchronisationsprozess beginnen. Ja, ganz genau. Und wie du, wie du schon richtig gesagt hast, die Auditoren sind nur Menschen, die Beschäftigten sind Menschen, die Führungskräfte sind Menschen, die Leute, die Prozesse schreiben, sind nur Menschen. Es sind ja alle nur Menschen, auch die Organisationen, kommt ja von Menschen, alles ist im Grunde von Menschen. Also warum gestehen wir uns dann äh, eben nicht zu, dass wir, dass wir das anpacken und verändern können?
0: Ja, genau. Okay, Matthias. Jetzt habe ich zumindest die beiden Fragen, die ich vorhin angekündigt habe, abgearbeitet mit dir. Das war schon mal sehr, sehr spannend. Ich finde es auch schön, diesen Bogen zum internen Audit hinzukriegen, weil das sind ja Menschen, die im Grunde auch für diese Themen stehen, ne, für diese fachlichen Ziele, Schutz und Sicherheit ganz toll. oder die auch im Auftrag einer Fachkraft kommen. Also in jedem Arbeitsschutzsystem gibt es ja auch regelmäßig Begehungen und da wird ja auch auf eine ganz bestimmte Art gefragt und beobachtet und zusammengearbeitet und dass das alles dann Felder sind, die einfach bei einem guten Projekt dann auch mit berücksichtigt werden sollen. Das finde ich schön, dass wir das jetzt nochmal mit reingebracht haben. Haben wir denn zu Hopp noch irgendwas Wichtiges vergessen? Oder zu menschzentriertem
1: Arbeitsschutz?
0: Irgendwas, wo du sagst, das wollte ich unbedingt nochmal loswerden hier.
1: <lacht> ja, es gibt äh, unglaublich viel, was in dieses Themenfeld ähm, einfach reingehört. Und... Äh also mir bleibt eigentlich nur zu sagen, dass ich jedem diese Erfahrung wünsche, sich mit dem einfach mal auseinanderzusetzen, da mal äh, den Blickwinkel zu verändern und einfach den Horizont zu erweitern. Mhm. Kann ich nur dazu einladen, sich damit mal zu befassen.
0: Mhm. Okay, und jetzt am Abschluss noch eine richtig schöne, gute Happy-End-Geschichte. Was war denn dein letztes schönes Erlebnis im Job mit Hop?
1: Ähm die Geschichte von einem Manager, <lacht> der ähm, nicht so ganz daran interessiert war, jetzt alle seine unternehmerischen Pflichten immer so ganz akkurat auszuüben und so Begehungen und mit dem Arbeitsschutz. Und hier ist doch eigentlich alles sicher. Und ja, diese Person wurde dabei erwischt, wie sie mit einer äh, Hop. Ähm, Interview-Checkliste und zwei Führungskräften, eine links, eine rechts, durch den Betrieb ging und äh, Unfallquellen gesucht hat nach dem Hauptprinzip. prinzip Ja, als ich das zu Augen und Ohren bekommen habe, war ich doch ein bisschen stolz, dass das doch nochmal so ein Ruck durchgeht und sich viele Leute auch davon überzeugen lassen. Das war auf jeden Fall sehr schön.
0: Ja, klasse. Also es wurde von jemand anderem erwischt und dir wurde es dann zugetragen. Ja, ah. ja solche Sachen zu erwischen ist immer schön. Das stimmt. Ja. Okay, Matthias. Dann fällt mir jetzt auch gerade gar keine weitere Frage ein. Dann sage ich erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses super spannende Gespräch.
1: Ja, vielen, vielen Dank dafür. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ein bisschen was dabei gewesen ist für deine Zuhörerschaft.
0: Da bin ich hundertprozentig sicher. Okay. Dann weiterhin einen fröhlichen Tag mit ganz viel Hopp-Einflüssen und ganz viel Erfolg bei deiner weiteren Arbeit, deinen neuen Projekten im neuen Umfeld Rheinland.
1: Ruhrgebiet bitte.
0: Oh, oh. das war wieder die Nordfriesin und ihre geografischen Kenntnisse.
1: Westfalen.
0: Oh. Okay, in der neuen Heimat.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Alles, alles Gute und bis bald.